0: Olá caros tenistas, bem-vindos ao segundo episódio do ano de 2020 e
1: Guilherme, parece que hoje estamos com alguém muito importante. Muito importante mesmo Cláudio, temos aqui o nosso padrinho, não é? a pessoa que nos sugeriu o nome quando a gente começou com esta ideia de criarmos um podcast, que é exatamente o Pedro Coelho.
0: Pedro, muito bem-vindo, querido padrinho, aqui ao podcast Troca de Bolas, como é que te sentes por estares aqui neste afilhado? Olá a todos,
2: obrigado pelo convite Realmente acho que sendo padrinho já era devido a esta, esta visita ao podcast Mas foi, fomos adiando, mas cá estamos, neste início de 2020
0: Muito bem, ainda te lembras quando estávamos no Millennium Stirl Sim, e claro E assim não. ao final do jogo, aquele jogo que eu e o Guilherme tanto falamos Entre o Nishioca e o, o, o Tiafou O, Tiafou, o Tiafou, não é? Que foi o público é que o levantou, não é? Uhum. E ele no fim disse que estava muito cansado e tinha que ir dormir E eu não, não gostei muito Dez e tudo porque ele passou, graças ao público, depois perdeu na ronda seguinte, não é? Portanto, já estamos todos nós um bocadinho cansados e ainda assim tive esta brilhante ideia de troca de bolas. Por isso, um obrigado da nossa parte.
2: Prazer é todo meu. Uh,
0: bom, já agora falando aqui no, do ténis e do, do podcast, até o único podcast que existe de ténis em Portugal, para ti qual é, que é o espaço que o ténis tem em Portugal?
2: Bom, eu tenho uma, uma visão se calhar um pouco... Uh... Um pouco unilateral, porque estou por dentro mas uh, também uh, também gosto de, de muito desporto uh, e sendo jornalista também vejo as coisas também uh, de um prisma um pouco mais uh, geral uh, mas penso que o ténis é claramente um dos desportos mais populares do país é um, é um desporto que embora não tenha tantos praticantes como outros uh, é um desporto que toda a gente conhece toda a gente conhece os melhores tenistas do mundo toda a gente conhece os melhores tenistas portugueses Uh, isso acho que já fala um pouco de si, obviamente que não é um desporto que tem a mesma projeção do futebol, porque obviamente também é sempre a referência, com, em termos de comparação, mas o futebol é, é, é o desporto rei em todo o mundo, aqui uh, obviamente não sendo um, 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 um desporto que tenha clubes, que é o problema dos desportos individuais, Uh, mesmo assim acho que é um desporto que tem, tem bastantes praticantes, tem bastante interesse é daqueles desportos, que, talvez desportos que é mais visto por pessoas não praticantes Sim. Uh, e acho que isso também é interessante uh, porque é um, é, um, é, um, é um desporto em si que tem, tem muitas componentes e muitos, muitos motivos de interesse Uh, às vezes é espetacular Outras vezes é emocionante lá está a parte individual. Dramático também Pois, porque a parte individual realmente É, é, é importantíssima as, as pessoas às vezes esquecem-se que eles não são máquinas São pessoas como nós, que <risos> lá claro estão uh, E muitas vezes os adeptos Identificam-se bastante com especialmente aqueles que já são um bocadinho mais conhecedores Identificam-se bastante com, com os jogadores isso acho que cria Uma, uma enorme empatia entre, entre os, os intervenientes E, e, e o público Uh, pronto, obviamente que gostaria que, que o ténis tivesse mais uh, mais espaço na comunicação social uh, Tivesse mais pessoas uh, a assistir aos eventos que se fazem cá em Portugal E não estou a falar só do Millennium Strelop Porque aí não não há razão de queixa Sim. Mas uh, os outros torneios um pouco mais pequenos Mas que são igualmente importantes não só para o desenvolvimento do ténis cá em Portugal uh, E para os desportistas, para os tenistas portugueses Uh, mas também para, para todo o público acho que qualquer qualquer jogador qualquer miúdo ou mais jovem queira jogar tem que ver estes torneios tem que ver estes jogadores também a desenvolverem-se uh, e muitos deles passaram por aqui por torneios pequenos quase que se calhar ninguém os uh, deu por eles Sim. e passados uns anos estão no top por cá. E, e são grandes campeões mas uh, pronto lá está uh, resumindo tentando resumindo um pouco uh, acho que é um desporto que tem, tem o seu espaço conquistou o seu espaço por si só e obviamente que hoje em dia, talvez muito pouco, ah, com a ajuda do João Souza, ah, sobretudo subiu, subiu um pouco mais em termos
0: de notoriedade. Mas, a antiga bandeira era o Federico Gil, não é? Mas o João Souza atingiu patamares que o Federico Gil. Enfim, tempos são diferentes, não é? Portanto, toda...
2: Acima de tudo, acho que o João Souza ah, chegou ao mesmo patamar que o Federico Gil estava, só que soube manter-se e tem-se mantido ao longo, de, ao longo destes anos. A colega Gil teve aquela primeira presença de um tenista português numa final de um torneio ATP uh, E realmente aí disparou, disparou um pouco mais uh, Todas as pessoas, uh, lembro que havia muita gente a ver uh, essa, essa final pela televisão é capaz de ter sido o maior pico de audiência de um jogo de ténis na televisão portuguesa Mas o João está tá no outro patamar devido à sua
1: consistência de resultados Sobre chegar lá e sobre manter-se sim, isso mesmo pegando um pouco nestas palavras também tivemos estes dois, uh, digamos, níveis picos que o ténis português chegou tivemos o Frederico Gil e agora mais recentemente o João Sousa que jogadores é que tu prevês que possam vir a fazer este, esta subida e digamos que surpreender, digamos assim?
2: é, é sempre difícil uh, acho que nós temos uh, bons jogadores não muitos mas isso tem a ver com, com a dimensão do país somos um país pequeno, logo temos poucos praticantes e temos poucos bons tenistas mas temos alguns obviamente que tirando o Pedro Sousa que está, que está logo a seguir e acho que é um jogador que ainda pode fazer alguns resultados e, é e, e fixar-se um, durante mais algum tempo no top 100 uh, mas é um jogador já com 30 anos uh, portanto, não, mesmo que o consiga esperemos que sim, não, não irá fazê-lo durante muito mais tempo Uh, mas penso que temos dois jogadores que são um pouco mais jovens que é o João Domingos e o Frederico Silva que podem lá chegar uh, a questão é que realmente é muito difícil ascender ao, ao, ao topo e quando digo falo topo estou a falar top 100 porque aquele top 100 embora seja uma, uma referência é também um jogador que está no top 100 também significa que está a entrar em praticamente quase todos os torneios uh, muitos torneios ATP mas acima de tudo os torneios Grand Slam entrar diretamente e isso dá, é logo um um grande salto na carreira de um jogador fazer isso constantemente uh, mas penso que esses dois jogadores ainda, ainda têm muito para, para dar uh, agora mais para baixo mm, é, é difícil, é é difícil. difícil. Não, temos sempre sempre tivemos jogadores talentosos portanto não é questão da qualidade mas tem a ver com é assim tudo com o empenho profissionalismo dedicação trabalho e uma coisa que às vezes as pessoas também se esquecem os jogadores também têm que ser ambiciosos nós não podemos exigir mais de um jogador se não quiser claro, ir mais longe claro, portanto uh, veremos uh, o que é que vem aí como tu disseste, falaste em, em surpreender espero que nos, nos surpreendam Acho que venham aí jogadores que nós não, ainda não sabemos o nome, ainda não decoramos o nome mas que, que nos surpreendam acima de tudo deixa-me só referir uma questão porque para mim é muito é, um, é uma situação que para mim é um, um pouco uh, delicada mas tem a ver com o tênis feminino infelizmente nós não temos jogadores claro. de feminino no tênis feminino português com dimensão para. Depois para... para... é tivemos? isso é, pass... é o tempo passado. Uh, a questão é que não, não conseguimos dar uh, sequência a esses bons resultados e, a, e ao aparecimento dessas duas excelentes jogadoras, que foram as melhores jogadoras portuguesas uh, do, nos últimos tempos, e, e espero que, que haja um trabalho de fundo. Fica aqui o meu recado, mais do que uma crítica, um recado à Federação, para que se dedique com um cuidado especial a. Uh, à questão do tênis feminino, porque precisa realmente de, de um trabalho uh, mais específico e de maior profundidade. Até porque o próprio
0: Milenio Estorilopa não tem quadro feminino, só tem o masculino.
2: Sim, para já é, é impossível, naquele clube de tênis do Estoril já se fazem milagres <risos> e não, não estica, uh, seria preciso quase, não diria o dobro do espaço, mas uh, pelo menos mais 50% daquela área para se fazer um tênis, um torneio feminino ao mesmo tempo que o, o Estorilopa, obviamente porque é preciso mais cortes, é preciso mais balneários, é preciso outra, outras áreas específicas para o tênis feminino, e, e neste momento é, é impossível.
1: Pegando um pouco também nesta, nesta chegada que tu fizeste à Federação Portuguesa do Tênis, por exemplo, a gente vê João Sousa, vemos que foi o tenista que chegou mais mais à frente, digamos assim, em termos de, de resultados e de... De, de nome, digamos assim vimos que teve que sair muito cedo para treinar e formar-se fora de, do país achas que temos condições cá em Portugal para que, que possa ser formado um jogador com as mesmas capacidades para chegar a esse nível?
2: Uh, tu disseste teve eu não sei se ele teve, ele quis e fez bem mas nem todos também conseguem fazê-lo é? Claro. é um investimento e ainda bem que o fez a questão é, é a seguinte aqui tem, não tem a ver com, com as condições uh, físicas para treino nem 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 com a qualidade dos treinadores tem a ver sim com a quantidade de jogadores bons com que se pode treinar pois. e essa é a grande dificuldade e é por isso que muitos jogadores vão, vão para fora vão para outros clubes um jogador como o, como o João Sousa uh, decidiu ir para Barcelona porque realmente o Barcelona é um centro de, de treino Porquê? porque então mesmo que não, não seja no próprio clube em que ele está ali uh, a poucos metros há outro é a outro clube onde há outros jogadores a, a treinar de, também de grande de grande nível e só, é, só esse, esse treino quase diário com grandes jogadores é que também consegue fazer com que os jogadores evoluam. Uh, Deixa-me só acrescentar um bocadinho, esqueci-me que estamos a falar dos jogadores, mas uh, convém aqui também a frisar o nome do Gastão Elias, que, uh, há muitos que já se esqueçam do Gastão Elias, mas uh, ele teve realmente um 2019 muito investigado muito por lesões e quase caiu no esquecimento, mas uh, é um jogador que também ainda não provou tudo o que... O que pode dar, é um jogador também com grandes qualidades, vamos ver se este ano, 2020, sendo mais, se ele estiver saudável, consegue também ter um ano mais consistente e voltar ao top 100, onde ele já esteve.
0: Sim, até estas perguntas que nós falámos, colocámos-te, são também por parte do Zé Maria, o novo membro deste podcast, agora, olhando um bocadinho, ainda para o Millennium Strelopen, temos cada vez mais, ainda não sabemos nada, sobre 2020 que também ainda não seja em posição de poder adiantar rigorosamente nada, mas olhando para aquilo que foi a diferença entre, sobretudo 2018, que já era um bom quadro, em que tínhamos, por exemplo, o Tsonga à cabeça, mas que não pôde vir, por lesão, o ano passado tivemos à cabeça Fábio Fognini, que esteve cá, fez duas publicidades e depois foi-se embora, mas tivemos Tsitsipas, tivemos muitos mais membros do Top 10, do Top 20 e do Top 30 do que tivemos. Por exemplo, fazendo referência até ao àquele trabalho que, que se fez no podcast Conversa em 2017, o quadro tem melhorado bastante. Portanto, qual é que é para ti uh, o porquê do Melão Estorilou para estar a crescer tanto? Já tínhamos falado, inclusive, do, do próprio ATP de Istambul ter saído do mapa, não é? Portanto, ficava basicamente Estoril e Munique, se não me engano, no, no calendário. Mas porquê vir para Estoril e não ir para Munique, por exemplo?
2: Bom, uh, primeiro que tudo há, há, que, há que haver vontade dos jogadores de competirem naquela determinada semana. Uh, convém, esquecer, convém não esquecer que a época Terra Batida uh, tem muitos torneios, semana após semana. Uh, no espaço de, de 8, 8, 10 semanas há 3 Masters de mil jogadores. Uh, torneios que os grandes jogadores jogam sempre quase obrigatoriamente mas depois também gostam de jogar mais um ao outro pelo meio e às vezes vir jogar aqui ao Sturiel Open implica estar três ou quatro semanas em competição seguidas portanto os jogadores às vezes têm que abdicar não, de, não só escolherem o Sturiel Open e Munique, mas sim se querem competir naquela semana essa é a primeira, a primeira decisão que eles têm que tomar em relação à programação depois obviamente que o Munique tem os seus argumentos ali, é um torneio mais anos que o Open, é um torneio que tem um patrocinador muito forte que é a BMW, é, está ali no centro da, da Europa. Portanto, muitos, muitos jogadores daquela área uh, geográfica gostam de jogar ali. É quase mesmo que não sejam para já todos os alemães, obviamente, mas depois também ali muitos russos, holandeses, uh, mesmo ali dos, 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 dos países de, uh, daquela zona ali, mais da Europa de leste, também gostam de jogar ali. Uh, nós, obviamente, temos os nossos argumentos e são muito bons argumentos, e é por isso que temos conseguido trazer aqui muito bons jogadores. Faz-se que... milagres,
0: como tu disseste. É? Fazem-se milagres, como tu disseste. Não,
2: mas tem... nós temos logo a partida e sempre tivemos aqui muito bons argumentos. Pois é, o clima. Uh, foi há um ano ou dois uh, os jogadores aqui que estavam no Estrelo Open davam a usar com os que estavam em Munique, porque em Munique estava a nevar e os cortes estavam cobertos de neve e eles estavam aqui com o sol e a tirar fotografias mesmo junto à praia e tudo. Uh, depois uh, toda a hospitalidade, desde a, da parte da organização, mas também de, de todas as condições de, de, que, que são oferecidas aos, aos jogadores, os hotéis o, que toda aquela zona zonalidade de Estoril Cascais, é realmente muito atrativa e eles são todos muito bem tratados. E depois isto também vai passando de boca em boca e os jogadores uh, quando muitas vezes têm que escolher, às vezes também, ou Vem um, quem não vai cá ainda ou, ou pede conselhos e, e nós aqui o Estrela parece muito bem recomendado temos também a fazer há sempre ali alguma uma, uma parte de investimento mas claro que o, o nosso torneio não, não somos um país rico o torneio também não é um, não é um torneio rico por exemplo, tentamos fazer os tais milagres tentamos jogar com a boa vontade também dos jogadores uh, e às vezes conseguimos realmente trazer um muito bons jogadores esperamos que isto também não seja exceção esperamos que sim esperamos que sim mas, uh, mas a trabalhar para isso.
0: Bom, agora, indo para algo que já trabalhamos no episódio anterior, a questão do Australian Open está aí à porta, e a grande preocupação é, obviamente, os incêndios. Tu já estiveste na Austrália, uh, em offestavas a dizer que aquilo é um território vastíssimo, não é? portanto, é que tens outro conhecimento que nós não, não temos. O que é que te uh, apoquenta, ou nada te apoquenta, no Australian Open e os incêndios?
2: Bom, não apoquenta em termos de realização. Acho que o torneio vai para a frente... Uh por muitas dificuldades que haja, uh, eu sei que já há alguns jogadores que já estão em Melbourne e queixam-se já da qualidade do ar, que não é tão, tão boa como costuma ser, mas até só com o também é um torneio que teve sempre grandes dificuldades,
0: seja, temos sempre se que queixaram do calor, excessivo,
2: uh, da umidade, uh, enfim. E uh, dizer é
0: aquilo que chegou a ser de relva.
2: Exatamente. Uh, eu estive lá para casa, estive lá por duas vezes, uma delas foi... Uh, houve realmente, foi uma, numa fase em que também houve ali bastantes incêndios uh, no estado de Vitória, mas eram bem um pouco longe de, de Melbourne Park, ou da cidade mesmo de, de Melbourne, via só umas nuvens lá ao fundo, uh, nada, em termos de qualidade de ar, não, não, não houve problemas nessa altura, obviamente que às vezes basta o vento estar numa direção determinada, e, uh, e é claro, a qualidade do ar mesmo na própria cidade pode diminuir, mas não penso que num torneio de 15 dias vai ser sempre assim para haver um ou, dia, um ou outro dia em que a situação seja um pouco mais difícil ou seja mais difícil os atletas respirarem recuperarem do esforço mas enfim será igual para todos e não penso que será por aí que um torneio da envergadura é. de um Open do Australia um torneio que dá, vai estar em causa por causa disso
0: Djokovic já deixou um aviso que supostamente não iria jogar e, e fez o apelo para que os outros também não fossem
2: não, não não acredito nisso, aliás ele está a jogar agora a ATP Cup, amanhã vai jogar, nós estamos a gravar isto no, no, no sábado, Sim. depois das meias finais da ATP Cup, já está programado amanhã um grande duelo entre Rafael Nadal e, e Djokovic. Djokovic, eles estão-se a preparar e foram para a Austrália jogar esta competição, não só para defender, para, ao serviço do país, e eles gostam de jogar pelo país, mas também para se prepararem para a Austrália. Sim. E o Roger Federer já está
1: uh, em Melbourne a treinar. Sim,
2: exatamente porque ele não foi jogar a ATP Cup, portanto, tem que ir nos dias mais cedo também para se ambientar, mas não, não acredito que o torneio esteja em... Acho que essas, essas declarações muitas vezes são uma forma de pressão, tentar mostrar a força dos do, do jogadores de ténis, principalmente nestes torneios que não são organizados pela ATP, mas sim pela Federação Internacional.
0: Quem achas que vai levar a taça para casa? Ah,
2: penso neste momento, se tivesse que apostar, obviamente que seria não vai mas... Uh... Djokovic e Rafael Nadal são os dois jogadores que estão mais bem preparados neste início de ano, estão saudáveis, não têm problemas físicos e são dois grandes tenistas, dois grandes campeões e dois grandes jogadores para jogarem a melhor de 5 sets durante 15 dias. O uh, Roger Federer está num piso que gosta, gosta muito de jogar na Austrália, mas vamos ver como é que ele, como é que ele vai chegar uh, e depois temos ali, este é o... Este não será só para a Austrália, será para todo o 2020 vai haver aqui um, uma grande expectativa contra os jogadores da nova geração espera-se que alguns despontem mas a grande dificuldade para eles não é ganhar a é melhor de três sets mas sim ganhar a é melhor de cinco e ganhar vários encontros e chegar a, a, a conquistar um título do grande Slam uh, mas uh, vamos também ter que aguardar pelo sorteio, o sorteio às vezes também sim, condiciona condiciona para o Wimbledon basta haver ali um um quadro um bocadinho mais fraco um bocadinho mais forte e os jogadores podem até ultrapassar essas rondas difíceis mas vão-se desgastando e depois numa competição de 15 dias às vezes isso paga-se mais caro à frente mas acho que é um... acima de tudo mais por causa desta questão da nova geração acho que é um grande slam que está a criar grande expectativa independentemente de Nadal e de serem mais uma vez os grandes
1: favoritos sem dúvida, é a eterna a questão não é? sempre se aparece alguém novo ou não que consiga chegar ao nível uh, que a gente tem, vindo que, tem visto que ultimamente tem, tem sido impossível uh, ultrapassar não é aquele nível que os Big Three têm conseguido alcançar. Olhando um pouco mais para o panorama geral da época, vês algum nome que, que se possa aproximar ainda mais e talvez ultrapassar um deles os três?
2: Sim, em termos de ranking, a questão é, tem a ver também com a consistência de resultados claro. e... Muitas vezes um, um do, do Big three se tiver uma pequena lesão, se calhar pode afastar-se durante algum tempo, pode falhar um grande slam e logo aí, nós logo tudo abre um pouco o quadro e se calhar alguém pode aproveitar. Até agora o que temos visto é que em Roland Garros, que tem sido uh, o feudo de Rafael Nadal, Dominic depois Tim. temos um Dominic Thiem que já teve duas vezes na final. Portanto, é um jogador que tem mostrado realmente que pode uh, chegar longe. Uh, e acho que se voltar a defrontar Nadal, mesmo que seja numa final, acho que vai querer fazer mais e melhor, portanto...
1: Porque ele tem vindo sempre a conseguir melhores resultados.
2: Portanto, acho que a ambição está lá, uh, vamos ver se ele realmente consegue dar o salto. Nos outros, nos outros três grandes slams, será um pouco mais semelhantes são superfícies mais rápidas, mas lá está, estes jogadores jovens, estes Stefan Citi, Daniel Medvedev, uh, mesmo o Alex Zverev que continua a falhar nos torneios do Grand Slam, agora o melhor resultado dele é apenas um quarto final. Quarto final. Mas é jogador que tem já muita, muita experiência, já tem muito ténis em cima, em muitas horas, e, e acredito que possa também começar a fazer melhores resultados nos Grand Slams. Não me admiraria nenhum de ver nenhum destes nomes numa final, atenção. Mas depois também depende dos opositores. Diferente chegar a uma final e ter um Djokovic ou um Nadal, outra, vez é outra coisa é chegar a uma final e,
0: por alguma razão, não encontrar nenhum desses. Não é? hum. Dos quatro grandes slams, qual, é, qual deles é que tu gostas mais? Ou que tenhas um carinho especial? Porque tu narras três deles, não é? Portanto... Sim,
2: já estive presencialmente já tive nos quatro, felizmente, e várias vezes. Assim, eu tenho que dizer que gosto de todos, porque todos têm características e, e têm, têm um... Atrativos diferentes. A Austrália é sempre um torneio espetacular, porque é sempre no verão da Austrália, o povo lá é extraordinário, é muito hospitaleiro, muito divertido, muito esportista, muito fair play, adoram ténis, e é o primeiro, há sempre aquela grande expectativa, quem é que vai começar a ganhar este primeiro grande slam, e é numa superfície rápida, e há é sempre muito bom ténis, porque os jogadores vêm sempre cheios de força e de vontade, vêm de uma pré-época, prontos a mostrar Sim. É raro ver jogadores lesionados logo no início da época. Uh, depois temos Roland Garros, com a especificidade da, da Terra Batida, não é? Que, que ninguém... Sabes que é o meu favorito. Não, e, e, tem, e é um torneio para quem lá está, tem um torneio com, com muito charme mesmo. É mesmo tem muito ali, muito Paris naquele torneio. Aquilo é uma pequena cidade de tenística dentro de Paris, mas tem, essas, tem essa característica. É um pouco, uns um, adeptos e, um, e um povo, o povo francês é muito conhecedor. É um, também é um país com muitas tradições no ténis. Uh, mas é um ténis diferente, mas mais tático, mais, também mais físico. Uh, portanto, acaba por revelar, talvez, ali outros aspectos do, dos jogadores que, que não se vê na noutros, nas Eu costumo lá. dizer
0: que o, aí o terreno é vivo.
2: É, tem... Porque tens de jogar com ele, não é? Sim, mas tens que jogar com todos. Uh, ali, ali tens é que fazer, se calhar, uma, uma adaptação, se calhar, mais... Uh, mais uh, específica mais, mais específico e mais... Uh, mais forte digamos assim com maior ênfase porque mudar de qualquer superfície para a terra batida é noite para o dia Pronto. enquanto mudar de piso rápido para relva ou vice-versa não é assim tão, tão complicado Uh, portanto exige uh, também adaptação portanto, para se chegar a Roland Garros tem que fazer realmente aquele percurso todo de, chamado do circuito terra batida começar a jogar torneios mais cedo é por isso que os jogadores tentam jogar também o máximo de torneios possível mas sem ao mesmo tempo sem se desgastarem muito porque a parte física também pois é importante o Wimbledon o Wimbledon é o berço da modalidade é, é a tradição é a relva aquele verde da relva Talvez na primeira semana, na segunda semana começava a ficar um, <risos> um bocado castanha. É verdade. É verdade. Mas, mas continua a ser ali muita, muita história. Uh, e, e a pena. Eu Realmente gostava mais do, do Wimbledon há uns anos, quando a relva ainda era um bocadinho, talvez um bocadinho mais crescida, era uma relva diferente, o, o ressalter ainda era mais baixo do que era agora e tornava o jogo mais rápido, mas era realmente muito mais diferente do que nos outros Grand Slams. Hoje em dia hoje, uh, a velocidade da bola é é rápida, obviamente, e continua a ser mais rápido, mas não é assim tão mais rápida do que nos torneios de, de, de hardcourt.
0: Antes de irmos para o, para o hardcourt, não achas que devia ver um grande, um, um Masters 1000 em relva.
2: É complicado, é complicado. Porque... Porque, tens,
0: porque tens um predomínio de terra batida, por exemplo, e de, de piso rápido.
2: Sim, mas uh, a, a relva é, é uma, essa que é uma superfície viva, porque tem que se fazer crescer Sim. a relva, <risos> 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 mas também se desgasta, é, é caro ter um ter cortes de, de relva uh, e depois uh, tem a ver também com o calendário já se conseguiu pôr ali mais uma semana entre Roland Garros e Wimbledon já, os jogadores já estão mais satisfeitos já podem se preparar um bocadinho melhor mas fazer um Masters 1000 uh, é complicado, nós temos, temos um ATP 500 que é Queens, Queens. Que faz um pouco essa, essa, esse papel, esse papel uh, mas, é, mas é complicado porque o, o, o calendário também está muito saturado e e acho que os jogadores também não, não pedem mais mais Masters portanto se o mercado, digamos assim uh, que é os jogadores, né? neste caso uh, não, não quer mais não, não precisa de mais, acho que também é difícil não é que não haja interessados aos torneios que não gostariam de crescer e tem dinheiro se calhar para crescer mas o calendário está, está limitado não, não se pode, o dinheiro também não pode, ser, não pode ser tudo o dinheiro não pode falar, falar mais alto indo para os Estados Unidos o último Grand Slam uh, é talvez o o grande Slam, onde se vê melhor um ténis, é talvez uma, um piso em que, em que há talvez um pouco mais de hegemonidade entre os jogadores, porque não é uma superfície tão rápida. Por outro lado, é um final de época. Uh, alguns jogadores também já chegam ali um pouco, um pouco talvez, mais cansados. e é talvez o, o grande Slam em que se resistam mais lesões ou jogadores já, já há mais jogadores lesionados. Muitos, muitos já não estão lá a 100%. Uh, não só por causa da... da, da da época que já fizeram, uh, mas por outro lado é, é também um ambiente muito muito único, é, é, é aquele ambiente de Nova York, também americanos, não é? as, as noites, as noites de, de Flashing Meadows é Sim. um ambiente totalmente diferente de qualquer outro, não se encontra aquele ambiente em, em qualquer outro outro lado. É elétrico, é eletrizante, especialmente quando jogam um, um jogador da casa, é, o apoio é total, incondicional. Uh, seja uma Serena Willen, seja o, o John Isner, seja, seja quem for.
0: Ou o Federer. O Federer joga mas sempre o Federer muito em casa. Federer é
2: curioso, vem num país tão pequeno como a Suíça, mas em qualquer, em qualquer, qualquer corte que piso tem sempre apoiantes e basta jogar o seu, seu ténis habitual. Mas eu acho que ele
0: é mais acarinhado em Wimbledon e US Open. Pelo menos é a minha percepção. Do que, do que os outros dois Lance Lums? É,
1: é, também é. O, é o, Dois, dois Porque o Roland Gaélson só ganhou uma vez,
0: não foi? Sim. 2009.
1: Sim, sim. Sim. Mas em Austrália já ganhou bastante sim. também.
2: Sim. Sim, mas é, é diferente. O England também, não, não esquecer que há poucos jogadores da casa. em Há cá o Andy Murray. Com nome, pelo, um pelo menos. há dois ou três, mas há uns anos também só havia um, que era o Tim Manman. Não, não há muitos jogadores por quem eles puxem. E, e Federer é um gentleman para os ingleses também se representa muito. Os jogadores que vão para lá com, com mais com má educação, com mais maneiras, com mau comportamento, são logo riscados
0: Que igreja
2: Sim, ou John McEnroe, se quisermos recuar. Uh, mas uh, eles também dão muita importância à, à maneira de estar uh, no corte. Uh, e em Wimbledon, claro que uh, aí nota-se mais. Uh, em Nova York eu acho que será será igual, mas uh, não, não penso que seja menos ou mais. Mas de... Nova
0: Iorque, pela questão da pop figure... Percebes? Aquela figura espetáculo.
2: Sim, mas, mas isso qualquer um. Lá está. A Nova Iorque aí, o público de nova yorquino é muito é muito solidário digamos assim, ó, não é solidário é mais coerente, é mais coerente vê um jogador a dar espetáculo, ele até pode perder seja, seja, mas o apoio é totalmente deles se vê um jogador a tirar-se para o chão, fazer espargatas fazer semestres toda em suspensão parece que o resultado final já nem interessa Sim. interessa é, é o espetáculo é aquela cidade que gosta de espetáculo que o público gosta de espetáculo e basta ter algum jogador a dar espetáculo e eles rendem-se
0: porque nós uma coisa que nós falámos quando falámos justamente do, do S-Open e falámos de Daniel Medvedev de que ele próprio tinha sido hostil para com o público, e o público, consequentemente, tinha sido hostil, na reta final parecia estar a recuperar o público. Sim, porque ele depois também soube redimir-se. E, e,
2: Os resultados muito, apareceram? Principalmente depois começou a dar espetáculo. E, ah, gostar, e o público depois rendeu-se. Mas ele também se soube redimir, também não não exagerou, percebeu... Aliás, está, está a ser um jogador também que cuja maturidade se está a revelar. Revelou-se já, acho que, na época... O, Aquele, aquele verão e aquele final da época dele uh, revela a maturidade, porque é um jogador que já estava com muitos, muitos uh, encontros em cima, estava a ganhar constantemente e continuava a jogar num nível fantástico uh, e, e poderia, se fosse um jogador uh, com uma mentalidade um bocadinho mais fraca dizer, pá, pronto, para este ano já chega, já não vou me satiar, já estou no top 10 e, e vou agora preparar o próximo vou gozar aqui um pouco os rendimentos desta, desta época mas não, continua a ser um jogador muito competitivo e isso é um bom sinal, até como é pouco que dizia tem a ver com a ambição dos jogadores, é preciso que os jogadores sejam ambiciosos, o Média deve estar a revelar uma grande ambição e, e nesse Open nos Estados Unidos revelou também saber jogar já com o público saber, revelou saber estar e saber o que é que é preciso para, para ir em frente e, e a verdade é que eles uma final, no uhum. Barcelona pela primeira vez
0: E já agora, para irmos concluindo também qual é a análise que tu fazes do público do Milan Estrelopan?
2: É, 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 acho que também é um público que tem, tem sido sempre excelente. Tem sido sempre bastante cooperante, gosta de tênis, mostra que gosta, tem-se envolvido. Obviamente que há, em 2018, com a vitória de João Souza, acho que isso foi, foi o Ruben Foi, o, foi, foi, foi o, o culminar dessa, dessa empatia entre o público e os jogadores. Claro que é um jogador da casa, é um jogador português. Acho que muitos, muitas daquelas pessoas nunca imaginariam ver o João Souza ganhar um torneio do ATP em casa e ali sobre os seus olhos. Mas, mas tem sido um, um público que, que também tem crescido também tem, tem sabido crescer porque embora hoje em dia seja mais evidente que o, as manifestações do público nas bancadas têm sido cada vez mais efusivas uhum. e cada vez envolvem-se mais e as própria, própria, próprias organizações também gostam desse envolvimento claro. de, de tentar atrair mas a verdade é que se olharmos para há 10 anos atrás o público quase que se comportava como se estivesse num estádio de futebol e, e não é bem a mesma coisa, ou melhor é bom envolverem-se, é bom reagirem. Mas é curto tempo. Não, mas é como, como fazer. Não podem estar ali também a insultar adversários, ou chamar nomes, ou interromperem quando o jogador vai fazer um serviço. Que é isso isso não, não, não existe. Podem fazer isso num estádio de futebol, se calhar o jogador que está lá em baixo nem repara. Mas ali a proximidade é outra. Mas os, acho, que, acho que o público, tem, tem, no, seu, no geral, tem, tem melhorado muito e, e ao mesmo tempo tem, tem desfrutado também bastante. Sim.
0: E é um público muito jovem, pelo menos aquilo que os dias que eu apanho, é sobretudo muito malta jovem que, que está nas bancadas. Eu relembro, não sei se foi este ano ou se foi o ano passado, portanto 2019 ou 2018, que houve um caso de uma má arbitragem, aí que mesmo que a bola foi fora ou foi dentro e o árbitro o contrário. E acho que era um, jo e era um jogo uh, com, com português. Pá, e houve um grito na bancada que era, fazia lembrar, era aquele sketch dos gatos foderentes. É? O árbitro foi, é extremamente desagradável. Não sei se tu recordas dessa desse paródia. Pronto, houve, houve essa parte e foi, foi a risada geral no, no estádio. Uh, mas pronto, de facto é um público que bate, bate os pés. E portanto a, super, a superfície metálica onde estamos vibra por todos os lados. Não é? Portanto é muito por aí quando. De falta pouco para o português se, se apurar uh, Uma coisa que nós por acaso tínhamos falado E lançamos daqui o rap também É haver alguma tradição no Milano Estrelopan Enfim uh, Os ingleses têm o vestir-se de branco Têm os, os morangos com, com chantilly Enfim, procurar ver se existe alguma Tradição a passar-se a fazer no Street Estrelopan Deixa o teu critério
2: <risos> Sim, não, não sei uh, Por acaso estou a tentar lembrar de alguma especificidade Do nosso torneio, mas... Uh, Realmente não. Temos, temos, tradição... sempre
0: a, temos sempre a onda rosa dos uh, chapéus, não é? dos bonés do mas Millennium, Millennium Trilopa é, isso,
2: isso, isso é uma. Vai depender sempre do, do, do patrocinador. Do que se quer vale. mudar de cor, ou se por acaso não quer mudar de cor e, e seguir as tendências da moda da, da, da estação, às vezes pode, poderíamos ter outra cor. Uh, mas não, acho que. Perdeste acho que que... é o desafio. Está bem, vou pensar nisso, mas uh, temos a tradição de ter um, um troféu uma marca portuguesa. Porcelano. Que, que tem a é ver com, a com Portugal uh, mas acho que tirando isso <risos> acho que o torneio fala por si <risos> já, é, já é tradicional no nosso, no nosso calendário desportivo
0: de e há aquele toque de Paris também com as flores uh, junto do, do corte também Guilherme mais alguma questão que queres colocar?
1: temos visto claramente ao longo dos anos que tem havido, por exemplo, o ano passado já houve vários uh, torneios em Portugal do Challenger, a nível Challenger que não tínhamos tido nos últimos anos vemos que tem havido um crescimento nesse aspecto, o que é que podemos esperar para o futuro a nível de torneios cá em Portugal?
2: É, eu penso que o panorama como está agora está, está, está excelente há bastante competição tanto para, para masculina como feminina e embora para feminina obviamente que não há torneios muito grandes mas está ao nível também do, das nossas tenistas não faz sentido estar a fazer grandes torneios se as nossas jogadoras também não têm, não, não têm o mínimo de, de hipótese de discutir o encontro. Uh, no setor masculino melhorou, obviamente, bastante com a reintrodução dos Challengers, que era algo que já fazia falta há alguns anos, e em 2019 tivemos mesmo já três torneios de Challengers. Acho que é muito bom para o nosso ténis, é bom para os nossos tenistas e a verdade é que hoje em dia qualquer jogador mais jovem, início de carreira, já profissional, pode perfeitamente fazer grande parte da da época cá em Portugal, portanto, reduzindo muito os custos, porque as viagens é das coisas mais, que custa mais, mais uh, e pesa mais no orçamento anual uh, e isso acho que é, que é fantástico e, e nesse, nesse aspecto tem, temos que dar os parabéns à Federação Portuguesa de Ténis e ao seu Presidente Vasco Costa.
1: É isso mesmo, temos visto uma, um crescimento que tem vindo a acontecer ao longo dos anos e esperemos que seja assim que continue né? esse esse crescimento e que a nossa modalidade consiga chegar a mais pessoas né? é isso mesmo. Cláudio? Se calhar
0: fechamos o... fechamos o corte. Fechamos o corte, não é? Portanto, da outra vez foi o Zé Maria a fechar tá o corte. Pedro, padrinho muito obrigado por, é por, por estares aqui também. É sempre, sempre um gosto. Obviamente esperamos por ti no Millennium Shirl portanto, que será antes do Roland Garros Me
2: dizendo, Eu espero por vocês. Sim, pois. é mais isso. É <risos> mais seja isso. Reencontramos lá, de certeza.
0: Reencontramos e pronto, e reencontramos também em Paris. Portanto, o troca de bols vai, vai receber aqui uma injeção de capital do padrinho que vamos conseguir ter a viagem paga para, para Roland Garros. Aí, aí
2: terei de fazer a, as entrevistas a partir da cabine do Eurosport. Mas ah, é. sim,
0: que seja, que seja. Uh, mas pronto, mas que, que, se, que, se, que seja uma boa época para todos nós, não é? que, que seja um bom ténis, que haja poucas lesões, que haja jogos à melhor de três sets, à melhor de cinco, portanto, sempre no, no máximo todos, enfim porque não voltar a repetir aquilo que aconteceu em Wimbledon, que foi histórico, quer dizer, o primeiro ano que abrem uma exceção à regra, essa regra passa a ser cumprida, não é? Portanto, foi, foi das melhores finais que eu, que eu já vi. Pedro, muito obrigado por ter estado aqui, é sempre um gosto, portanto, damos-te a honra de fechar -os agora o corte.
2: Obrigado, eu e Espero realmente também que seja uma boa época 2020. Vai haver muito bom tênis, de certeza. Mas, acima de tudo, espero que seja uma excelente época para os tenistas portugueses e espero que todos eles, se cada um deles conseguir bater recordes pessoais em termos de ranking e em termos de resultados, é fantástico. Muito bem.
0: Então, já sabem, é seguir nas redes sociais, subscrever, partilhar e até à próxima troca de bolas. É isso mesmo. Até à próxima.